0: Wat er speelt in Trenvek met nu het nieuws van
1: 1
0: uur. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Reisorganisaties TUI, Corendon en Sunweb brengen de komende dagen voorlopig geen vakantiegangers meer naar Rodos. Dat komt door de bosbranden die voorlopig nog niet zijn geblust. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om Nederlanders terug te halen. Anderen worden naar een veiliger plek op het Griekse eiland gebracht. Op Rodos zorgt vooral de wind ervoor dat blussen van de branden lastig is. Die trekt ook aan en de angst is dat het vuur zich daardoor verder verspreidt. Honderden mensen van de brandweer zijn nu aan het werk en die komen ook uit het buitenland. Er zijn ook blushelikopters naar Rodos gestuurd. Oranje International Stephanie van der Gracht geniet van haar WK-doelpunt tegen Portugal. Na een hoekschop in de eerste helft scoorde ze met het hoofd. Dankzij haar goal wonnen de Oranje Vrouwen hun openingswedstrijd in Nieuw-Zeeland met 1-0. Van der Gracht zegt dat ze veel hebben geoefend met hoekschoppen. En de film over Barbie is een hit in onze bioscopen. Binnen vier dagen is de film al door een kwart miljoen mensen gezien. Barbie is zo populair dat meerdere bioscopen extra voorstellingen hebben ingepland... Ze vergelijken de drukte zelfs met de tafereelen die je zag... als er weer een nieuwe Harry Potter uitkwam. En dan het weer van weer online. Vanmiddag vanuit het westen droger en ook af en toe zon. Het wordt zo'n 21 graden. Morgen ook afwisselend zon en een paar buien. En tot over het ANP nieuws
2: Ja, het is weer tijd voor kwartetten op deze hele mooie zondag... met een beetje miezerige regen, maar dan mooi gelegen... om lekker binnen bij de radio te zitten en te luisteren... naar dit prachtige programma. De gasten vandaag zijn Bas van Wakeren en Han Daals... en natuurlijk Sennette Nijhoff. We zijn bezig met z'n vieren, want de organisatie is dus... in handen van Emil Urman. De gasten werden uitgenodigd door Jos Plazinski. En de techniek, onze belangrijkste man, zeg ik altijd maar... is Gerben Hilbrink, want zonder hem... Gaat totaal niet. En de presentatie is in handen weer van Roland Vens. Goed. Uh, als eerste, ja, ik wil gaan beginnen over de politie. Ja, de politie. Is, de hele wereld is een politie eigenlijk een, altijd een beetje de, de gebeten hond. Die heeft het altijd maar gedaan. En ze worden beschuldigd van alles en nog wat. Maar die stond toch iets ernstigs in de krant van de week. Er was een, uh, een arrestant overleden. En de politieagent die had uh, uh, zijn voet op zijn, op zijn knie... of weet ik op zijn borst gezet. Nou, dat doen we meteen weer denken natuurlijk... aan die gruwelijke Amerikaanse toestanden... waarbij die uh, uh, ja, niet al te zware crimineel... dus uh, doodgedrukt werd door een, een politieman. Uh, maar hier zo wordt dus gezegd... Van dat de politie niet schuldig is aan de dood van de arrestant. Hij wel eens wel eens was wel dronken. Hij was ook invloed van drugs. En de politie heeft hem gewoon uit de auto gehaald... en hij bewoog toen al niet. Maar goed... De politiechef, Hester Scholten, zegt van... laten we niet te snel oordelen. Ook alle collega's voelen de impact. We vinden het allemaal verschrikkelijk. Ik kijk even naar Jeanette. Jeanette, wat vind je van deze zaak?
3: Nee, maar daar ben ik het inderdaad mee eens. Want uh, kijk, um, uh, wij willen wel van de politie... dat ze zorgen dat het veilig is en dat ze uh, ingrijpen. En ja, als een situatie, ga alsjeblieft niet oordelen. Want um, ik denk, ondanks dat het dat er nu in de krant staat dat ze niet schuldig zijn... het verhaal, dat ze dus wel schuldig zouden zijn... blijft ook wel heel lang nazingen. Dus ik vraag me af of ze het ooit van hun uh, ooit weg kunnen poetsen. Dus ik vind het gewoon inderdaad dat je altijd eerst moet wachten... op het onderzoek uh, en uh, ja, gewoon niet te snel oordelen. Ik, uh, ja, jammer. Ja.
2: Ja, en toen zei Han... Ervan...
3: Ja,
4: wat je ziet is in deze situatie dat ook de zaak weer uit zijn verband is gerukt. Er is een aanhouding gepleegd. Die aanhouding is gefilmd. Ja. Um, en vervolgens een week later overlijdt deze man. Door een hele andere oorzaak. Nou, dat wordt op een gegeven moment toch wel weer in verband gebracht. En, en, en de, politie, de politieagenten in, in dit geval, die werd beschuldigd van, van moord. Nou, dat ja, is hij moet is naar wat uit de ja. Ja, dat dat was, dat compleet wordt compleet uh, uit zijn verband ger gerukt. En dat is ook uitermate uh, vervelend, uh, maar ook, uh, ja, dit is een hele, een hele een gekke situatie natuurlijk die ontstaat, hè? want, ja, als je net gaf het net uh, ook al aan, kijk, het is heel dubbel. We verwachten van de politie dat ze handhaven, maar ook OW op een gegeven moment, als er te streng gehandhaafd wordt, hebben we er ook weer problemen mee. Dus wat willen we nou met elkaar? He, dat vind ik wel een steeds lastiger woord-item in, in deze samenleving. Ja. Bas?
5: Ja, kijk, als je dronken achter het stuur van een auto gaat zitten... en, en, en je gebeukt ook drugs... en je komt dan in een situatie terecht waarin je door de politie... uit je auto wordt gesleept... ja, dan heb je schijn natuurlijk wel tegen. Ja. En, en uh, ja, weet je, ik weet natuurlijk niet... niet dat, dat staat ook niet in de krant hoe details zijn, maar... Ja, je kunt er bijna over zeggen. Ik vind dat als je uh, dronken achter het stuur gaat zitten... Dan, dan, dan loop je wel risico dat je met de politie naar komt. komt. Ja. ja. En met, met, wat het verlengde hiervan ligt...
2: als je uh, op een of andere manier uh, uh, hulpverlener bent in de samenleving... of moet zorgen voor de, voor de orde in de samenleving... Uh, en je bent goed bezig met je eigen gevoel... Ja, en dan word je ook een ambulancepersoneel... Ofzo, dat wordt dan uitgescholden. Ik snap helemaal niet waarom zo'n soort mensen uitgescholden worden. een hele rare zaak. Jeannette, is dat ook niet iets waar uh, eigenlijk toch veel meer streng tegen opgetreden moet worden? Tegen dit soort die ja, maar situaties.
3: Je, je ziet uh, in de samenleving steeds meer heftig gedrag. Uh, uh, in, ja, vooral uh, dingen die escaleren. Dus ik denk wel dat je daar uh, streng op, op moet treden. Maar het blijft natuurlijk lastig. Want zijn er incidenten? Hoe snel zijn ze er daarbij ook met die ambulances om uh, ja, daar weer uh, uh, actief uh, op te kunnen handhaven? Want ook dat is niet zo, uh, uh, niet zo makkelijk. He, want ook bijvoorbeeld uh, een van die dingen waren uh, en volgens mij zijn er wel meer uh, hier aan tafel, die zich ook wel aan het, uh, door het hele jaar heen afsteken van vuurwerken ergen, alleen handhaven daarop. Ja, hoe doe je dat? Op het moment dat je de knal hoort en je stuurt de politie toe, zijn ze al lang weer, is dat al incidenten lang weer geweest. En zo is het natuurlijk met heel veel incidenten. En ik denk dat dat gewoon, is dat er, uh, de, de mindset, yes, dat ze eigenlijk... Uh, ja, het, de, de instelling van mensen moet weer wat veranderen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Blijft lastig.
2: Ja, Han.
4: Ja, ik, wat wel bijzonder is natuurlijk... Hè, dat mensen steeds minder accepteren. Want niet, op een gegeven moment als het iemand niet bevalt... Nou, dan, dan gaan we daar op schelden. Of eh, hebben we tonen agressie. Terwijl op een gegeven moment... zeker ambulancepersoneel, maar ook politie... Eh, eh, juist er in de samenleving ervoor staan... om mensen te helpen in situaties, maar ook in te grijpen in situaties. Maar dat accepteren we niet meer. En dan denk ik, ja, hoe dan? Hoe kan dat Een Dat is zo dubbel. En ja, ik, ik, ik zoek dan ook op een gegeven moment... Um, van waar moet dat dan naartoe? Hè? Want uh,
2: dit kan natuurlijk niet zo doorgaan. Nee, het, het wordt in feite steeds grimmiger.
5: Is het, of zie ik dat een beetje scheef, Bas? Ja, ik weet niet of het steeds grimmiger wordt... maar je ziet gewoon een verroeiing in de hele maatschappij... Ja. En dat met name ook nou, het onderwerp waar we net over hebben gehad... alcoholgebruik, drugsgebruik... Ja, daardoor krijgen mensen waarschijnlijk een nog korter lontje dan zal hebben. En dan gaan ze waarschijnlijk in de situatie... Uh, van de week was het Openbaar Ministerie... die was volgens mij een brandweerauto die ergens langs moest. Die kon er niet langs. Oh nee, was een ambulance. Ja, het Openbaar Ministerie gaat niet verder tot vervolging over... van de mensen die die ambulance... broeders uh, mee, mee op de vuist zijn gegaan. Ja, weet je, het is wat je net zegt... zijn het incidenten... Ja. Het, ik, ik, het is heel lastig om daar een oordeel over te, te geven. Maar ik, ik denk niet dat je de, de geest terugkrijgt in de fles. Nee,
2: nee, nee. 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 Maar dan, ja, dan hou je weinig beschaving over... als ik het, uh, het, het zo mag zien. Uh, in, in Hengelo lijkt het mij nogal mee te vallen, Jeanette? Of, of vergeleken bij andere delen van het land? Zijn we hier nog wat, wat rustiger? Of is jouw indruk niet zo?
3: Ja, ik, ik denk dat je het overal wel de incident hebt... maar ik heb niet de indruk dat, uh, dat het dat Hengelo daarin het grootste probleem heeft. Hoewel hier natuurlijk... Uh, op het gebied van... Um, criminaliteit... En, 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 en dat ook wel... Um, uh, onder de radar... in Hengelo ook genoeg speelt. Maar uh, de incidenten waar we het net over hadden... denk ik inderdaad dat uh, de omliggende... gemeenten, de grote gemeenten... daar nog wat meer last van hebben dan hier.
4: Ja. Ik zie handen ook... Nekken. Ja, kijk, er zijn wel een paar incidenten geweest... ook vorig jaar... die de landelijke media hebben gehaald... Ja, daar zit je natuurlijk niet, te wachten. Uh, daar zit je niet op te wachten nee. als stad. Dat. dat je dat soort problematiek hier hebt. Maar met name waar we over begonnen... is dat uh, naming en, en shaming... Uh, dat dat natuurlijk steeds meer toeneemt. En uh, dat is een uitermate kwalijke zaak. En ik ben ook blij dat uh, Esther Scholten, de politiechef... daar ook tegen ageert. En dat daar ruimte wordt geboden in de media... om het verhaal te doen. He, ja. Dat mensen ook de andere kant een keer zien in plaats altijd van de filmpjes en
2: kijkers, zie je wel... de politie is weer eens te ver gegaan. Ja.
5: En Bas, de sociale media speelt hier een grote rol in? Ja, kijk, de verroeiing van de maatschappij... speelt met name natuurlijk een grote rol in de sociale media. Als je kijkt hoe ministers bijvoorbeeld... Uh, minister Kage is een mooi voorbeeld, maar ook, ook, ook uh, nou, de leider van jouw partij... die al twintig al jaar zwaar wordt bewaakt. Ik ken ja. nou nu je net PVV. Ja... Dat is natuurlijk de verroeiing op in de sociale media. Dat is natuurlijk echt de grootste, het grootste probleem. Ja. Iedereen, iedereen iemand zit op zijn zolderkamertje... en kan alle verwensingen uh, op, op, in de sociale media zetten... die maar mogelijk zijn. En als je met die mensen... Ik heb het zoek zelf gemaakt uh, toen ik wethouder was... ben ik ook bedreigd. Ja. En als je met zo'n persoon in kwestie praat... is er niet zoveel aan de hand. Maar in de slaapkamer of in de woonkamer... of weet ik veel waar ze dat doen... ja, dan gaan ze helemaal los. Ja, dus jullie, ja, jullie zijn alle drie,
2: ik heb het niet gezegd in het begin van de uitzending, ik dacht dat mensen weten dat wel. Hè, dus dat uh, uh, jullie hebben alle drie een politieke achtergrond. Uh, en uh, jullie uh, ja, heb, uh, ja, zijn in ieder geval heel lang al bezig geweest. En twee van jullie nog steeds heel druk bezig geweest om actief in de politiek en allerlei dingen uh, uh, te regelen. Maar ik, ik hoor je wel, terwijl jullie van drie verschillende partijen zijn, uh, bijvoorbeeld de uh, Bas Pro Hengelo, uh, Han van Burgerbelangen en uh, Jeanette van de PVV... Uh, zou je eigenlijk denken, als ik de media mag geloven... dat jullie langer tegenover elkaar zouden staan. Maar ik hoor, uh, als ik jullie in de uitzending heb... en ik heb jullie vaak in de uitzending... hoor ik hier een, uh, toch wel een grote consensus over, over wat dat soort dingen. Zijn die tegenstellingen door de media niet erg opgeklopt? In, in, in de... uh, ervaar je dat ook zo, Janette? Of is dat anders?
3: Nou, uh, zeker op, op dit soort onderwerpen, um, uh, denk ik... Uh, en helemaal als ik naar nou de hengelosse onderwerpen in het algemeen kijk... dan denk ik dat we daar... Toch wel als raad, gewoon heel erg wel een, eenzelfde um, idee over hebben, uh, kleine nuances daar gelaten. Maar ja. ik denk niet dat hier in Hengelo in de, in de politiek zulke grote tegenstellingen zijn. Dat, uh, nee,
2: dus veel minder dan bijvoorbeeld in de Tweede Kamer met de regering. Dat, ja, dat is absoluut. Het, dus ik denk zit.
3: inderdaad de tegenstelling die we in de media lezen, dat dat uh, meer de Tweede Kamer is, maar uh, niet zo. Uh, uh, ik ervaar het niet zo in de Hengelo's politiek.
4: Ja? Jij ook, Ham? Uh, zeker. Kijk, uh, wat je ziet landelijk is profileren. Hoe wordt het media-aandacht uh, creëren? Nou ja, zeker u met de verkiezingen aantocht. Uh, ja. Gaat dat zeker weer uh, in verhevigde mate uh, plaatsvinden. Maar lokaal, hier in Hengelo, hebben we een gemeenschappelijk belang in zo'n stad. Ja. En daar zitten zeker nuanceverschillen, zoals je net aangeeft. Maar we hebben een gemeenschappelijk belang. En dat gemeenschappelijke belang, ja, dat zie je gewoon terug in de, in de gemeenteraad. En uh, dat is ook altijd prettig. Dat je zegt, van nou, waar, waar doen we dit voor? Dat is voor,
2: voor Hengelo. Ja, dat is een
4: mooie. Maar de
5: gemeentepolitiek is natuurlijk lastig te vergelijken... met de landelijke politiek. Ja, ja. Gemeentepolitiek is toch veel pragmatischer. Veel, meer, veel minder een ideologie. Dus je kijkt veel meer naar de praktische oplossing... voor de mogelijke problemen die er zijn. En dan liggen de standpunten vaak niet zo heel ver uit elkaar.
2: Nee, dus dat, uh, dat is heel anders dan, uh, dan dat het landelijk, uh, landelijk aan, aan toe gaat... Ja, is dat niet wat lastig dan voor mensen om te kiezen? Want ik merk bij gemeenteraadsverkiezingen ook wel... nu dan behoorlijk wat verschuivingen die er plaatsvinden. Dus er zouden toch wel grote verschillen moeten zijn. Of zie ik dat verkeerd, Jeanette, of denk
3: je... Nou, nee, ik denk dat... Kijk, de verschillen zijn er, zijn er wel. En um, je daardoor kiest, en, en dat is natuurlijk ook verkiezingsprogramma... Ik, ik denk dat heel weinig mensen zich echt met politiek bezighouden. denken wij altijd wel dat dat wel zo is. Als je zelf in zo'n raad zit. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel onderwerpen uh, waarin uh, ja, er wel wat uh, verschillen uh, zitten. Maar ik denk bepaalde onderwerpen dat we toch wel steeds dichter als raad ook bij elkaar komen. Als ik ook kijk naar, uh, ik weet niet of ik naar het volgende onderwerp maar ja, het, prima het, uh, het gescheiden uh, afval. Uh, he? ja. uh, dat, dat, dat onderwerp, ja dat ik denk dat je daar als, als raad wel steeds dichter bij elkaar komt. Uh, want ook op initiatief ook van uh, burgerbelangen zijn we gestart met een afvalwerkgroep. Uh, uh, die uh, nou ja, ook, ook druk uh, bezig is geweest om uh, een notitie te maken... waar we dan straks uh, weer in de raad uh, met elkaar over het gesprek gaan voeren. Hoe gaan we nu zorgen dat de stad uh, netter wordt... en dat we van het dumpafval afkomen en dat het betaalbaar blijft?
2: Ja, dat, dat is waar. Uh, Han, jullie werken er op, ja, samen mee in die groep. Uh, ja, bent... zeker. Uh, we hebben
4: die raadswerkgroep afval uh, gestart... Uh, omdat we vinden dat uh, vanuit de gemeenteraad zelf ook initiatieven genomen kunnen worden. En zeker als de initiatieven ja. betreft die de hele stad aangaan. Iedereen heeft te maken met, met afval elke dag. Nou, ja. Als daar dan knelpunten zijn, en die zijn er nog steeds op de dag van vandaag... hoe hard er ook gewerkt wordt, um, nou, dan moet je daar gezamenlijk mee aan de slag. En dan is het mooi als je dat dan uh, zowel coalitie als oppositiepartijen... daarmee uh, mee bezig zijn. En wat je net aangeeft uh, binnenkort, dat is in september... Dan vindt er een politieke markt plaats. Ja. Of een aantal uh, verbetervoorstellen. voorstellen.
2: Ja, dat is mooi. En Bas, je hebt in het, in het recente verleden heel veel aan gedaan.
5: aan het afvalbeleid, heb ik begrepen. Dus dat jij daar bent echt heel intens mee bezig geweest. Nou ja, ik was wethouder. en ik had onder andere afval in mijn portefeuille. Nou, kijk eens aan. En toen was in de gemeenteraad de, de grote vraag: uh, voorscheiding of nascheiding? Ja. Toen kwam iedere keer uh, kwam die discussie weer terug. Ja. Uh, ja, en nu blijkt gewoon dat een, een, een voorscheidingsinstallatie financieel niet haalbaar is in Twente. Daarvoor is het aantal mensen te klein. Dat betekent dat je gewoon voor deze kleinere groep mensen... als je extra moet investeren bij Twents. Dus vooralsnog is die discussie denk ik wat geluwd. Ik weet natuurlijk niet waar uit die raadswerkgroep komt. Maar ik denk dat de discussie voorscheiden of nascheiden... Ja, die, die is de aankomende jaren volgens mij verdwenen. Ja, dat
2: heb ik ook begrepen uit het, het krantartikel. Uh, nu is er een besluit genomen en wordt niet nagescheiden...
5: Ja, nee, dat besluit is niet genomen. Oh, maar het? Nee? dat? dat oh. Nee? Dat, dat het is, het is niet, niet haalbaar. Uh, maar Almelo wil bijvoorbeeld mis, mogelijk zijn aandelen twens verkopen. Dus het is nog oh. geen definitief besluit. Maar de, de, het is op dit moment financieel heel lastig... Om, dat Twens dit zou kunnen gaan doen. Ja. Ja, en, en het, en het tweede probleem is natuurlijk het, het bijplaatsen. Mensen die dus hun rotzooi zeg maar naast de container zetten... wat je net ook al zei. Ja, dat is wel een uitdaging. Hoe ga je dat doen? In die Ik werd er een aantal camera's geplaatst... Ja. Uh, ik weet op dit moment niet wat, wat daar de stand van zaken van is... hoeveel bijplaatsingen er zijn. Maar dat is een, een thema waar inderdaad aandacht aan gegeven moet ja, worden. Ja, ja. Dat is wel een,
2: wel een toestand natuurlijk. Ja, het afval blijft altijd een, 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 een punt. Maar even in, een, een kleinigheidje. Uh, Hoe ver werkt nou de, volgens jullie dan de gemeente nou goed in mee? Als je in Nijmegen kijkt... dan heb je dezelfde bakken staan voor restafval... als wij hier in, 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 Nederland ook zeg, in, in Hengelo ook hebben. Dus... Uh, Alleen verschil. Als je die bij Nijmegen kijkt, heb je de hele breedte van de bak. En wij hebben ongeveer alleen het, het middenstukje van de bak. Dus het gaat dus uh,
5: minder dan de helft van Nijmegen, kan dus in die ene bak. Ja, dat is bewust voor gekozen. Ja. De, de, door mijn voorganger Marcel Elvering, toen al geraad. Ja. Die, omdat men gewoon wil in Hengelo dat men minder restafval heeft. Dus als je die bak wat kleiner maakt betekent dat mensen nog, uh, uh, zeg maar, uh, meer moeten nadenken, wat gooi ik wel weg en wat gooi ik niet weg. Wel ongevind, en men heeft dus bewust die baak in de tijd, ik paar nu 6, 7, 8 jaar geleden, ja, ja, ja. kleiner gemaakt, omdat men dus minder restafval wil in Hengelo.
2: Ja. En goed, dat willen we in Nijmegen ook, en daar betalen ze maar ietsjes uh, meer, ik geloof dat het een dubbeltje van 15 cent is, dan in
5: Hengelo. In feite betalen wij heel veel je voor Hengelo. betalen ietsje meer, maar het ja, totaal... Ook met de vaste, la vaste lasten. Met oh, dat weet ik niet. Alleen. Ja, maar als je naar het tarief van ja? afval kijkt, ja? moet je natuurlijk naar, naar alle, okay. lasten alle lasten kijken. En niet alleen maar wat betaal ik per keer dat ik iets wegbreng.
2: Uh, Bas, hoe, hoe zitten we ermee gemiddeld zo'n beetje in Nederland en Zitten we daar uh, goed in het midden zo'n beetje mee met afvaltarieven?
5: Nou ja, het aantal kilogram afval, uh, restafval is in Hengelo laag. Uh, ja. Ik weet niet hoeveel kilo het nu is, maar... Dat was twee jaar geleden geloof ik 76 kilo. Het moet naar, 100, het moet naar 50 kilo. Ja. Toen zaten we heel goed. Ik durf niet te zeggen wat op dit moment de stand van zaken is... wat het landelijk tarief is in vergelijking met Hengelo.
2: Ja, oké. Okay. Dat, dat weet ik niet. niet. Oké, okay. dat kan niet alles natuurlijk weten. Uh, goed, ja, afval. Ja, het, is, uh, het blijft altijd een punt. Uh, ja, iedereen is tegenwoordig een stuk zuiniger. Nou, dat is, uh, dat is een, een mooi gevolg. Ik kijk een beetje naar de klokje. Ja, we moeten eerst een nummer maar eens gaan... Uh, gaan draaien. En als ik zo zie... dan is dat uh, het nummer uh, Burning Heart... van uh, Survivor... Dit was dan uh, het nummer van Survivor Burning Heart. Nou ja, goed, de Burning Heart. Uh, goed, 51 jaar getrouwd, maar geen Burning Heart, maar wel goed. We uh, gaan even verder kijken. De SP. De SP is uh, ja, toch wel de, de echte actiepartij van Nederland. Als er ergens actie voor valt, is SP uh, vaak aanwezig. En die heeft nu ook weer uh, een opmerking gemaakt. Waarom is de natuur- en milieuraad Hengelo niet betrokken geweest... bij die deal van NX Filtration? NX-filtration. Nou, maar we je wat dat allemaal is. Want dat bedrijf... dat gebruikt minimaal... 700.000... kubieke meter per jaar. Dat is 700 miljoen liter. Hoeveel zwembaden er zijn, weet ik niet. Maar het zijn er wel heel veel. En ja, is dat wel handig? Met die droogte en zo... die wij de laatste jaren hebben... hier in Twente. Maar eerst die NX-filtration. Wat is dat eigenlijk, net.
3: Ja, dat is een bedrijf wat uh, naar de toekomst toe best wel hele uh, heel goede uh, dingen doet. Uh, die ook al wel, uh, wat doen ze dan? Qua, qua zuivering, uh, zuivering. Uh, uh, maken ze van die... Uh,
5: ja, ik het zijn uh, membranen en, ja, en de water ja, op uh, de naam van de op dus de water in wat dus vervuild is. En door die, door die membranen in, in die kolom, zeg maar, komt dat water dus er schoon uit. Dus voor, met name voor de derde wereld zou dit in de toekomst... En ook misschien al vond. En volgend zij, maken membramen. zij maken die membranen. Zij maken die membranen. Da en daar schijnt, want er is pas een bijeenkomst geweest voor de gemeenteraad. was je daar ook, was je net toen nog? Nee, ik heb hem op een andere plek uh, Oh ja, ja ah, bij, wezen 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 zijn wezen wezen, en Helm is bij, ja. bij die bijeenkomst geweest. Daar werd een uitleg gegeven door het bedrijf. Ja, technisch uh, heel erg innovatief. Maar ik heb ook bij die bijeenkomst gevraagd, waarom, omdat er zoveel water voor nodig is om die ja. membranen te maken. Waarom zit je dat nou niet bijvoorbeeld in de buurt van het IJsselmeer? Of, of in uh, ja, waarom, water daar. waarom op de droge zandgronden? Nou ja, goed. De, 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 de directeur van het bedrijf zei... het had ook te maken met, met medewerkers... die al in Enschede werken. Ze vonden het prettig om in deze regio te blijven. Waar ik me wel wat kan bij voorstellen. Ja. Maar ja, ik denk toch... als je zoveel water nodig hebt op de droge zandgronden in, in Twente... Ja, dan had, ik beter, uh, had je beter naar het IJsselmeer kunnen gaan... of zo, of
3: naar de polders. Daar is genoeg water. Ja. Nou, maar... Uh, als ik ja? op mag reageren, Bas... volgens mij is het toch... Als, als ik goed geïnformeerd ben... Is het is zo dat ze in aanvang wel uh, water nodig hebben, uh, zeg, maar dat ze daarna ook weer terugleveren, Dat ze alleen maar geleverd krijgen aan water wat ze in, in het begin nodig hebben. En dat ze daarna gewoon zelfvoorzienend moeten zijn. Dus het is niet zo dat het bedrijf jaarlijks die hoeveelheid water blijft afnemen.
5: Oh, dat heb ik begrepen. Dat, dat, dat is een kans om Dat heb ik begrepen. Kijk, uiteindelijk als, als en die, die membraan wordt ingezet, dan, dan levert dat ook wel weer F water op. Het gewoon water op. Ja. Maar volgens mij heb je voor het productieproces wel veel water nodig.
3: Volgens mij is het op een gegeven moment dat ze uiteindelijk het bedrijf zelfvoorzienend wordt. Uh, en dat ze dus alleen in het begin, in de eerste jaren alleen in het begin, um, daarvan afhankelijk zijn. En er ook ergens in de contracten staat, als ik goed geïnformeerd ben, dat ze dat, wat ze afnemen, ook weer op termijn terug moeten leveren.
4: Ah. Dat, is... dat is mij niet bekend.
3: Maar goed. Nee. Dus, dat Handel is... jij er iets meer van?
4: Nou ja, het is een bedrijf, een, uh, het al aangeeft, een heel innovatief bedrijf wat we in, binnen onze gemeentegrenzen hebben gekregen. Uh, die op basis van nanotechnologie uh, Membranen maakt voor filtering van, van water, om dat te zuiveren. En dat kan overal in de wereld ingezet worden. Nou, prachtig product. Dat is heel mooi. Alleen voor de productie van die membranen heb je heel veel water nodig. En dat is een bepaalde techniek. En die werkt dan op een gegeven moment met een soort van rietjes. Hele goede rietjes met um, hele dunne, doorlaatbare wanden. En daar wordt het water mee gefilterd. Um, wat ik ervan begrepen heb, toen ik bij die bijeenkomsten was... dat in eerste instantie zouden ze een wateraansluiting van Vitens krijgen. Maar Vitens weigerde dat. Waarom? Die zei van, uh, uh, Vitens voert een discussie ook met de provincie... waar zij water vandaan mogen halen. Nou, en zij geven nu aan van, wij kunnen onvoldoende water leveren... aan, uh, deze, aan, aan dit bedrijf, aan Index Filtration. Of daar politiek mee gemoeid is, ik weet dat niet, maar... De discussie loopt al een tijdje met uh, Vitens en de provincie over waterwinning als zodanig. Um, dus dat was in eerste instantie, dat werd geweigerd. Toen moest er een alternatief gevonden worden. Het alternatief, nou dat is uh, water uit het Twentekanaal, wat ze kunnen gebruiken, maar ook grondwater. Nou Dat grondwater is een eigen leven gaan leiden, want inmiddels hebben ze ook toch een, een aansluiting gekregen van Vitens. Dus ze kunnen uit drie bronnen kunnen ze putten. De, 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 de drie bonnen. Een bon van Vitens, Kanaal en. En het grondwater. grondwater. Ja, nou, dus dat is natuurlijk enorme hoeveelheden, 700.000 uh, kuub per ja, jaar. Ja, enorm. Dat is uh, heel veel, maar dat zijn maximum, hè? Want er staat hier nog. Nee, is het minimaal? Stond het ja, grondwater. nou, daar is discussie over of dat nou minimum of maximum is. Maar goed, dus, het is heel veel water. Ja. Nou, als gevolg daarvan uh, verwacht men schade uh, aan de directe omgeving. Uh, bomen, met name, zijn 900. Bomen zijn geïnventariseerd. Daar, eh, en daar maakt ook de Natuur- en Milieuraad zich, eh, denk ik, ook terecht druk om. Ja, ja. Van nou, hoe zit dat nu? Um, maar dan krijgen we ook te maken met hoe wij in Nederland de zaak georganiseerd hebben. Want de bouwvergunning wordt door de gemeente afgegeven. Het grondwatergebruik wordt door de provincie afgegeven. En ja, natuurlijk op een gegeven moment weet de gemeente dat, maar formeel hebben we daar geen zeggenschap over. En want er was ook discussie in de gemeenteraad van... Um, Beste wethouder, waarom heeft u een vergunning afgegeven? Nou, wettelijk moet die vergunning gewoon afgegeven worden als daar geen bezwaren zijn. En eh, grondwateronttrekking hoort niet bij die vergunningverstrekking die wij doen als gemeente. Dus dat maakt natuurlijk wel ingewikkeld. Vervolgens op een gegeven moment eh, is het waterschap zelfs erbij betrokken. Het waterschap eh, geeft een advies aan de provincie. En het waterschap heeft gezegd van wij willen graag iets meer informatie hebben. Want we hebben onvoldoende informatie gekregen. Dus zo ja, wordt het natuurlijk een heel um, um, het een, een, diffuus verhaal. Een in van, de zaak allemaal, ja, dus heel ingewikkeld. In de tussentijd wil dit bedrijf gewoon starten. Ja, ik kan me ook voorstellen natuurlijk. Ja. En die zegt van, hoor eens, ik heb aan alle uh, zaken voldaan. En ik wil graag beginnen. En nu zie je de maatschappelijke onrust... die dan door bepaalde politieke partijen aangewakkerd wordt. En want in eerste instantie, ik woon zelf op Tuindorp. dacht ik, oeps... He, dat is niet zo ver vandaan. De grondwaterstand gaat een halve meter dalen. Wat gaat dat doen met mijn fundamenten? Nou, dat schijnt absoluut niet het geval te zijn. He, die grondwaterdaling is alleen maar in de directe omgeving mogelijk aan de orde. Okay. En, um, en maar,
3: ook, maar ook productiewater uh, dat kan toch ook weer zuiveren. Ze kunnen daar dan zo goed zuiveren zijn, zo goed. Dus ik kan me ja. het al voorstellen als je het productiewater ook weer hergebruikt, dat dat niet allemaal Um, weer, um, weer wegvloeit. En Verdampen. dat zouden veel, dat doen, moeten, vind ik, um, eigenlijk alle bedrijven... Doen. die productiewater uh, gebruiken hè, in hun processen. Gewoon het water veel, uh, veel beter hergebruiken. Ja. Uh, dus ik denk dat daar gewoon ook wel een toekomst, in de slag is dit okay. uh, veel breder als alleen de filtration.
2: Nou, laten we hopen dat dit uh, toch voor alles goed afloopt. Hè? Want die, die filtration zal toch wel plaats moeten vinden op een of andere manier... En dat we niet te geen last krijgen van grondwaterverschillen voor de mensen. Even toch, als we toch bezig zijn met uh, ja, onze leefomgeving. We hebben het al gehad dus over de waterzuivering. Uh, en hebben we hebben natuurlijk ook over uh, voor energie. Daar sluit dan toch wel energie op aan. Uh, las ik in de krant een heel artikel over twee bladzijden. Dat Jeroen Benneker en Bastiaan Oudbos die monteren lithiumaccu's in campers door het hele land. Dan denk ik zo van, nou, als het in campers kan... Uh, janet en dan meer mogelijkheden,
3: of niet? Nou, dat was wel mijn, mijn eerste gedachte. Ik denk via als mijn camper... want ik ben daar zelf ook wel eens over het nadenken. Wat, wat mij niet aanspreekt als je overdag met je panelen wat opvangt... Uh, dat je het alleen s'avonds kunt gebruiken. Ik zou dan ook van... als ik in de zomer heel veel op heb gevangen... ook wel op een ander tijdstip dat willen kunnen gebruiken. Ik denk van, nou, als een campus kan... wie weet is dat ook iets voor de toekomst. Maar misschien gaan we toch wel een hele andere kant op. Je weet het gewoon niet, hè. Maar uh, misschien... Uh, ja, misschien zijn dan toch ook wel accu's beschikbaar... waar je gewoon wel wat langer wat op kunt slaan. Wat, wat, wat meer, dus niet alleen voor je avond. Zou het dus het idee ook, zijn... ook voor de dagen met slecht weer, ja. waar je minder zon hebt. Uh... Ja, in mijn fantasie maar gebruiken. Hè. Uh, mm -hmm.
2: Zou het een idee zijn, als nou, je hebt zonnepanelen een aantal... en dan vang je energie mee op. En als je het zo, voor het terugleveren krijg je gewoon veel minder geld... dan uh, wat je moet betalen voor uh, elektriciteit. Ja. Dan... Uh, als je het nou gewoon lekker in een flinke grote lithium accu ergens in je huis zou kunnen opslaan. Zo'n ding van de meter bij een meter, ik noem maar iets weer En je kunt daar gewoon verder mee, mee voldoen, dat zou toch leuk zijn, net. Is dat niet leuker van ja, te zien?
3: Van de andere kant, van de ene kant wel, maar uh, zelden als, als zonnepanelen, ik maak me dan ook wel eens zorgen over van wat doet dat uh, op termijn? Hè? Um, zijn bijvoorbeeld zonnepanelen, maar ook die accu's, is dat niet het uh, asbest van de toekomst weer? Dus. Er zijn ook wel dingen waar, waar we denk ik nu ook nog niet kunnen overzien wat het op termijn bedoelt. Dus, uh, en dat zijn ook wel met accus. Ja, waar, waar ga je daarna de tijd weer mee naartoe? Ja. Nee, ik bedoel, het, uh, ja, want ook daar heb je dus wel weer een, een gezondheidsverhaal uh, op te brengen. Gaan we zo meteen
2: over? Heb ik even nu naar uh, Han? Uh, wat vond je van het idee? Is dus lekker lukken lithium accu in je woonkamer of je? Uh, ja, nou, het, uh, wat je aangeeft, hè?
4: Ook mijn, mijn droom is dat ik in mijn huis uh, zelfvoorzienend ben qua energieverbruik, uh, ja. um, maar ook opslag. Um, het, dan heb je ook de problematiek op dit moment niet van alle uh, uh, netwerkkabels uh, die er uh, moeten liggen
2: en niet uh, liggen.
4: En niet liggen. Ja. Um, dat je zelf op een gegeven moment uh, met je energie aan, aan de slag kan. Nou, ik weet niet of dat ooit nog eens keer gaat komen techniek is nog niet zo ver. Uh, we zoeken het nu vaak in oplossingen van collectief. Hè, grote netwerken uh, die centraal worden aangestuurd. Uh, maar die natuurlijk ook, ook uh, hun, hun schaduwkanten hebben. Dat zien we nu hè, bij uh, de indexen van, van deze wereld die onvoldoende capaciteit hebben. En waardoor zelfs nu op bedrijfsterreinen uh, geen aansluitingen meer gepleegd kunnen worden. Ja,
2: maar Han, is het niet een beetje raar dat ze alle kanten worden dan... Uh... Niet fossiele energiebronnen worden aanbevolen. De mensen die gaan ermee aan de slag. die nemen zonnepanelen. En uh, er worden overal windmolens gebouwd. Dat uh, is helemaal goed bezig. Maar die dingen worden we wel neergezet. Maar gewoon de verbindingen, de kabels. Dat gaat maar mondjesmaat. Vergeleken we dat moet dat niet veel meer in evenwicht komen. Uiteraard moet dat veel meer
4: in evenwicht uh, komen. Maar ja, je ziet dan op een gegeven moment de politieke discussie. En hè, die, die beweegt zich op een ander vlak dan de praktische uitvoerbaarheid. Want dat vind ik altijd wel, wel, wel boeiend in de zin van... we hebben heel veel politieke ambities... wat we met onze verduurzaming van de samenleving willen. Maar praktisch moet ook maar uitgevoerd worden. En dan hoor je toch wel verhalen van de netwerkbeheerders... die zeggen van ja, maar de komende tien jaar zijn we een hartstikke druk bezig. Nou, het is dan wel ruimte voor nieuwe innovatie. Hè? We hebben het dan over die lithium-accu's... Ik ben benieuwd of daar dan ook uh, innovatieve ideeën komen... om daar toch een tussenoplossing uh, mogelijk te vinden... die kleinschalig zijn. Uh, uh, nou, er wordt nog gesproken over kleinschalige kernenergie. En dat heette dan uh, Small uh, Modular Reactors. Ja, dat heette dat, ja. SMR'en. Ja. Nou, zijn gemeenteraden wil het onderzocht hebben zelfs. Nou, ik vind dan op een gegeven moment ga je op een stoel zitten... die uh, niet de onze is, denk ik. Uh, maar je moet het wel met...
2: Uh, met belangstelling volgen eh, wat daar plaatsvindt. Ja. Uh, Bas, die, dat idee van uh, zo'n uh, lithiumcontainer als dat ware zo in je huis, is dat jouw jou wel een goeie, goede gedachte? Moet dat niet verder ontwikkelen? Dit ja, dit
5: ging dan met name een artikel waarin stond dat ze in campers worden gebouwd. Kijk, ja, we staan aan, aan de voorraad van de goede energietransitie. En alle kleine beetjes helpen, en zo zie ik dit verhaal ook. Ik hoef niet dat dat... Het is niet een leuk artikel, hè? lithiumbatterijen in campers, maar... Ja, dat zal niet uh, de doorbraak zijn. Maar goed, alle kleine beetjes helpen En dit dus ook. Ja, dus ja.
2: Uh, ja we zouden nog even over hebben van wat er gebeurt. Want je had het over het asbest van de toekomst. Van de nogal een krachtige. Ik las onlangs nog een artikel ergens. Dat uh, windmolens, die gaan maar een bepaalde periode mee. Uh, 20, 25 jaar. En dan worden ze afgeschreven. Alleen die materialen waarvan ze gemaakt zijn. Die zijn van uh, dusdanige degelijkheid dat je er verder heel weinig mee kunt. En er wordt al gezegd van je kunt de dijken mee versterken of zo. Maar ja, dat lijkt me toch niet de oplossing. Uh, je net... Uh, met al deze nieuwe... ja, energieontwikkelingen... snijden we niet geweldig... ons in de vingers ermee.
3: Ja, en dat um, het, het restafval... van uh, windturbines uh, op termijn... als ze afgedankt worden... is niet het enige wat je nu ook... Uh, veel over uh, leest... Uh, en hoort, ik in ieder geval is dat ook windturbines die deeltjes van uh, metaal, maar ook van de coating... Uh, die um, um, ja, naar beneden, die op, op de grond en dergelijke terechtkomt, wat toch ook wel uh, qua gezondheid uh, als een nadeel effect. Dus er zijn best nog wel veel dingen die spelen uh, qua gezondheid... Um, nou ja, voordat je uh, daar denk ik heel grootschalig in Overijssel wat uh, mee moet gaan doen. Ondanks dat daar natuurlijk al wel... een uh, ook door het nieuwe college wel een, een, een richting, duidelijke richting is gegeven. Wij willen grote clusters. Hoewel het mij nog steeds niet helemaal duidelijk is hoor, dat, hoe dat werkt. We hebben informatie gekregen, maar dan nog um, um, is het nog niet helemaal concreet. Maar goed, het, um,
4: je bedoelt dan de provincie.
3: Van de provincie, ja, ja. Misschien moet Roland even aangeven dat je net ja. ook in provinciale staten zit.
5: Ja, maar Schilder, ja, 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 is dat ja, is waar. Dat nee, weet jij wel, maar ik weet niet of alle allerlei gaat weten. Ja, hebt hebben het samengewerkt hoor.
2: het een, ja, andere een nee, uitstekende jij, voorzitter van de commissie. Ja, dat, ja maar uh, jij weet dat wel, maar ik weet niet of alle nee, is natuurlijk nee, nee, ja, goed, nee,
1: nee Het is daar, de, ja.
3: de informatie die ook middels een persbericht... daar zaten ook vijf bijlagers bij. Dus iedere inwoner heeft het kunnen lezen... ook het kaartje van waar de provincie dan die klussen En dat dat 4-plus klussers van 4-plus moeten zijn. Maar de doorkijk is... Toch 15 tot 30 uh, windturbines. Dat is waar de provincie naar kijkt. Maar als ik even, even jou mag ja.
2: onderbreken, net. Uh, ik herinner mij nog dat er uh, wat ophef was... omdat de provincie kaartjes uitgaf... waar allerlei locaties van windmolens waren geplaatst... die niet helemaal overeenkomstig de werkelijkheid waren... en wat nogal wat bij gemeenten onrust veroorzaakte.
3: Dat klopt. En daar heeft uh, in de provinciale staten... Uh, vrij recent is daar druk op gezet van... joh, geef nu de duidelijkheid... Op... Maar geef ook duidelijkheid naar initiatiefnemers... die een windturbine zouden willen gaan plaatsen. Willen, die, die, uh, dat ze wel duidelijk weten waar ze dus uh, wel of niet aan de slag kunnen. Dan hoeven ze daar ook geen lobby voor God uh, te gaan doen... als het daar helemaal niet kan. Dus geef die duidelijkheid. En dat uh, is wel middels deze kaartjes met de informatie... van welke projecten lopen er al Er zijn nog een aantal die nog niet in de publiciteit zitten... omdat dat nog in een traject zit van... Uh, ja, richting Vergunnen en, en dergelijke. Dus uh, daar zijn nog wel een aantal uh, trajecten... Uh, die we nog niet op, de, uh, op het netvlies hebben. Uh, qua, uh, nou ja, die iedereen nog niet kan zien. Uh, achter de schermen bij de provincie natuurlijk wel. Maar zelfs ik uh, heb nog niet de vinger erop waar die dan liggen. Maar ja, ik, ik hoop wel dat dit al een stuk duidelijkheid geeft naar mensen. Hey,
4: Han? Ja, wat ik wel ingewikkeld vind, hè, ook van windenergie. Het houdt de gemoederen in Twente flink bezig is van nou, waar gaan we nu naartoe? Uh, we hebben nu dat persbericht uh, vanuit de provincie gezien. We hebben een regionale energiestrategie uh, 2.0 in moeten leveren per 1 juli. Heel gedoe over bij verschillende gemeenten. Van wat gaan we nou wel doen? Wat gaan we nou niet doen? Nou, nu zijn er een aantal uh, voorkeurlocaties of gebieden zeg maar aangegeven door de provincie. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, zich verder ontwikkelt. Want we zijn natuurlijk al jaren bezig nu. Um, ook wij trouwens als burgerbelang hebben altijd gepleit... voor um, centrale locaties. Uh, en niet een confetti-oplossing... dat je zeg maar, overal uh, maar um, één of twee windmolentjes neer gaat zetten. En zeker van die hele hoge windmolens. Even los van de milieueffecten en de gezondheidseffecten
2: die er, uh, die er zijn. Ja. Uh, Bas, wat doen we met oude zonnepanelen en oude windmolens.
5: Nou, dat weet ik niet, maar wat mij, wat mij iedere keer verbaast... dat we inderdaad, Hans zegt ook, en, en lange discussies hebben... terwijl als je de grens overgaat... je ongelooflijk veel windmolens ziet... en daar ja. praat je nog niet eens over het oude, de, de oude Oost-Duitsland... want dat is nog veel erger. Weet je, het lastige in Nederland is natuurlijk... we willen geen aardgas meer. He, dat, dat zijn we afhankelijk nee. van Rusland. We hebben heel veel het aardgas, is, maar die gebruiken niet. Stinkel, moeten ook dicht. Zelfs de goede stinkelcentrales ja. die nog niet zo lang geleden gebouwd zijn... Die moeten nu dicht. Dat betekent ja. dat we miljarden moeten laten afschrijven op de industrie, zeg maar. Van degenen de, de, die die, die uh, centrales hebben gebouwd. Nou, we willen geen zonnevelden, maar dat uh, is ook niet ja. mooi op onze akkergronden. En dat maakt de discussie natuurlijk wel lastig. We, we zijn natuurlijk wel een beetje wat dat betreft verwend geraakt. We, we zien allemaal, er moet wat gebeuren. Maar uh, geen windmolens en zeker niet in mijn achtertuin. En dat, vind, dat maakt het dat wel lastig om tot een, een goed ja. oordeel te komen. We... We, willen we willen eigenlijk allemaal andere energie, hè? maar het mag niet ons te veel raken in ons, in ons zicht of in onze portemonnee of noem maar op. En dat vind ik wel lastig. Ja. Maar goed, we zullen, we zullen het allemaal zien. Uh, misschien onze nieuwe minister-president Van
2: Timmermans heel goed op dat gebied. Die zal wel de oplossing voor ons gaan bieden of die het te tenminste wordt. We gaan even kijken naar het volgende nummer en dat is uh, Rhythm is a Dancer van of Dancer, Engels is Amerikaanse danser van Snap. Ja, dat was dan zo'n uh, prachtig nummer van Rhythm is a Dancer. Prachtig. Uh, we gaan even nu verder kijken naar heel wat anders. Ik, uh, ik ben heel veel jaren geleden... Uh, ik ben, woon pas 52 jaar in Hengelo, dus niet zo heel lang. Uh, maar uh, uh, als, als kind woon kom ik uit Den Haag. En in Den Haag hadden wij altijd een woonwagenkamp. Een woonwagencentrum. En er een heleboel woonwagens. En daar verscheen de politie een beetje iedere week wel. Omdat er allerlei toestanden waren... En ik hoor dus het geluiden ook hier in Hengelo. Alleen hier gaat het helemaal niet om een enorm centrum. Maar het gaat om een, 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 een paar standplaatsen. En dan elk voor vijf tot zeven plekjes waar een, een woonwagen zou kunnen staan. Maar er wordt heel veel tegen geprotesteerd. Ja,
3: Jeanette, wat ga ik aan de hand met, met die woonwagen? Is dat nou zo'n probleem hier? Nou, er wordt inderdaad vanuit de, de locaties die er zijn, is eigenlijk vanuit één locatie waar eigenlijk wel heel erg weerstand op iets. Dat is inderdaad een beetje Bartelijks Laantje. In Hasler is in Hasler is. Ja. Um, maar persoonlijk uh, denk ik dat je van um, mensen die um, voor die um, levensstijl, voor die manier van leven uh, wonen in een uh, woonwagen, dat je daar eigenlijk geen overlast, uh, maar dat misschien ook wel onbekend maakt onbemind. Uh, en uh, ja, je moet wel goede afspraken maken uh, en een stukje um, gelijkheid in andere huren. Maar goed, dat hè, mensen die gewoon huren via wel bij ons, maar goed, dat zal uh, op termijn ook wel komen. We, zien, we zijn nu nog met locatie, uh, locaties bezig. Um, dus ik zie daar um, ja, nog niet zo heel veel problemen, uh, maar wel, ik ben wel heel benieuwd naar de uitwerking. Ja, dus er zijn
2: overeenkomsten niet tussen tiny houses en tussen woonwagens. Volgens mij is hetzelfde principe, net, of niet?
3: Ik denk inderdaad dat uh, de ruimte misschien uh, niet heel veel verschil in zit uh, die, uh, die je hebt. En uh, ja, het is een manier van leefstel. Ik zou me zelf wel afvragen waar ik al mijn rommel kwijt moet. Maar goed, dat is dan misschien meer mijn eigen uh, ding. Uh, maar goed, dat, ik denk wel dat dat een verschil is hoor. Die mensen die van oudsher um, meer wat woonwagen is, toch meer uit het normale bestaan. En als je heel ver terug gaat, dit is dan wel op een vaste plek. Uh, maar ja, goed, ik, uh, ja, het, het is, ik woon gewoon in een, een twee, nou niet twee onder één kap, maar uh, te, ja, gewoon, gewoon een huis met het dak erop. En dat is toch wel wat anders en ik moet ja, ieder, ieder zijn uh, wensen. Ja, je, ja. Kunt, je kunt het niet vergelijken. Niet
5: vergelijken? Handen. Nee, ik ben bij beide betrokken geweest, ja. die tiny houses zijn relatief klein.
2: Ja. Woonkamer, slaapkamer, kunst. Dat is wel kleiner nog dan een, een, een woonwagen.
5: Een woonwagen tegenwoordig. Ik ben vers bij verschillende woonwagenbewoners op bezoek geweest. Ja, ja dat is niet meer een, 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 een caravan met babieltjes eronder. Nee. Dat zijn huizen daar. daar zijn... Bungeloos. Ja, dat zijn complete bungeloos. Ja. Uh, op een gegeven moment hebben ik ook in het college wel eens gehad. Toen zei volgens mij de burgemeester: Dit zijn grotere woningen dan waar een wethouder of, of, een, of een burgemeester. Ja, er zijn complete <laughs>
3: ja. paleisjes
5: geworden soms ja. Ja. hoor. Ja. Maar, en dat is ook prima. Nog wielen in onder. Ja, naar de formule moet en dan, maar die wilden zie je vaak niet eens meer. Die zijn allemaal weggewerkt. Mm. Nee, tiny houses is veel kleiner. En ja. uh, tiny house staat meestal op een groter oppervlak. Wat, wat, wat uh, een beetje wild, zeg maar. Terwijl het ook een, een, een echt verschil is. Dat is het is een, het is een bepaalde cultuur, woonwagencultuur. Ja. Uh, maar ook de inrichting van zo'n klein kampje. Vijf dat uh, Vroeg jij zei net over Den Haag... Vroeger waren we kampen van 50 tot, tot 100. Ja. Dat is al lang niet meer zo. Nee. Het zijn vaak veel kleinere eenheden. Maar het, het zijn ook gewoon uh, gewone huizen. Met, met een dak erop en een voordeur en alles erop en eraan. Ja. Maar het is een bepaalde cultuur. En dat, en wat je ook vaak ziet in Hengelo is dat de, de bewoners graag met elkaar zijn. Dus met een bepaalde familie. Ja. En daar moet je ook niet alle, zeg maar, allemaal op één, één kamp doen. Want dat geeft vaak weer gedoe onderling. Ja. Dus het zijn vaak toch wat, wat families die een hele sterke band hebben. En die graag met elkaar op een kleine locatie willen wonen. Ja. Han? Ja, we zijn het ook uh, wettelijk verplicht... Hè, ja,
4: dat ja. we huisvesting moeten aanbieden. En we hebben gewoon met, met hengeloers te maken... die graag uh, uh, voor deze manier van, uh, van wonen kiezen. Ze en... zijn gewoon ingeschreven bij de gemeente ook. Ja. 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 Kijk, en er is veel discussie... met name in de Hustlerijs op dit moment... Uh, bij het Bartelingslaantje... waar toch een aantal bewoners tegen ageren. En ik ontkom niet aan de indruk dat het beeld... He, wat, wat nog steeds bestaat van woonwagens... Van, dat dat is een beeld van decennia geleden. He, van rommelige terreintjes, ja. uh, van criminaliteit. Nou, we hebben al jaren uh, we hebben bij de Kasbah een uh, klein woonwagenterrein. Uh, nou, ik heb er nog nooit wat van gehoord. Nee. Dus geef het ook een kans, zou ik zeggen... En, uh, maar overleg wel goed met, met direct omwonenden hoe je dat op een gegeven moment wil inrichten. En als dat gebeurt, nou, verwacht ik dat we een heel eind kunnen komen. Maar ja, ik, wij merken ook nog steeds dat er veel weerstand is uh, in de Hassler S rondom het Bartelingslaantje. Uh, en er worden allerlei argumenten worden daar uh, bijgehaald. Hoofdgrondstructuur die aangetast wordt. Maar uiteindelijk, we zullen wel een keuze moeten maken. En Inmiddels zijn het al 16 aanvragen. En dat betekent dat we naar drie uh, woonwagenplaatsen moeten. Um, en in september staat ook een politieke markt hierover uh, gepland. En dan zal de wethouder ook
5: uh, aangeven ja. waar hij mee
4: bezig is uh, op dit moment.
5: Okay. Nou, we hebben in de tijd een ja? groot aantal plekken in Hengelo bekeken. Niet alleen deze ja, okay. drie, maar veel meer. Veel meer en uiteindelijk zijn er vijf overgebleven. En nu heeft het college besloten om deze drie plekken aan te wijzen. Maar, uh, zeg maar. Ja. Ja, bouwen dat speelt nog wel een rol. Dat is ook, een, een,
2: een, ook wel een leuk artikeltje wat, wat, uh, wat ik las. Dat is dat uh, Herman en Marjolein de Lange... die bouwen hun eigen huis. En in zo'n klein huis ook, een eentje van 1200 kub. op het Syhor terrein. En Marjolein gaf aan van... ik heb helemaal geen bouwervaring. Maar volgens jij moet het huis klaar zijn. Ik, ik heb altijd een beetje de kriebels als ik het zo zie. Ik heb al moeite om een stukje aan elkaar te solderen. Laat staan dat ik een heel... waterleiding van het huis kan, kan aanleggen. Om maar één klein onderdeeltje te noemen... Uh, ik vind het wel heel erg, uh, erg uh, je net om, uh, om, om zoiets te doen. Of, of zeg je van Jean nou?
3: Ja, absoluut. En uh, ja, weet je, le lekker laten doen. Ik zie ze daar uh, s'avonds in het weekend en altijd volop bezig. Ik woon daar... Woon uh, je vlakbij? Op, ik woon daar, ja, ik, ik kom daar dagelijks. Uh, gewoon met mijn okay. honden altijd langs. Dus ja. dat is echt uh, uh, nog in 100 meter van, uh, van mijn eigen woning. Uh, dus uh, mooi laten gaan. Het is wel het laatste in het hoekje wat zo'n beetje dan nog af moet, maar... Ja. En het schiet er wel aan. Doen op. ze dat met z'n
2: tweeën echt ook. Of hebben ze er ook mensen bij nou? Die nou, ik doen.
3: zie er ook al een paar meer lopen hoor. Maar uh, niet, niet heel veel mensen. Het is niet een hele bouwploeg. Kijk, zo,
5: zo bijzonder is het niet hè. Kijk, in Tubbergen en in Denenkamp ja, dat gebeurt dat het veel meer. Dat is gewoon een, 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 een iemand die kent veel mensen, die komt uit de bouw. Die kent ook veel mensen, veel collega's uit de bouw. Ja, en die komen. we ze een jaartje gaan en we bouwen een eigen huis. Dat scheelt je soms. Nou ja, dit was gewoon bijna twee ton dat het scheelt. klopt ja. En ja, zo uitzonderlijk is dit niet hoor.
2: Nou, nee, ik ik weet wel van de familie van mijn moeder. Die hadden dan, uh, hadden dan een en een timmerman en een metslangende familie. Ja, de en die hadden dus drie huizen gebouwd. En ze, met z'n drieën ja. bouwden ze dus het huis voor de ene en dan voor de andere... en dan ja, voor de laatste. Ja,
4: maar zonder ervaring niet helemaal. Want in het artikel stond ook uh, dat uh, de man het uh, jaren ervaring heeft als uitvoerder. Dus, ah. En de nodige huizen heeft nou, dus gebouwd. Dus hij had geen ervaring. 250 even. huizen heeft hij gebouwd. Ja. Dus hij weet echt wel waar hij mee bezig is. Dus, Oké, okay. nee, dat, dat maar dat is wel een leuke
2: gedachte, leuke gedachte. Ja. Oh, Oké, okay. uh, prachtig. Nou, ik zit even te kijken, van, we hebben niet zo heel veel tijd. Zullen we nog een stukje muziek doen of kan dat nog wel even? Nog, eentje nog, een kleintje, geen langer dan hè. Is, uh, is het ding van uh, die Anrique Iglesias, is dat nog een klein stukje? Gezellig hè? Oké, okay, dat heet uh, Bellamos. van het grootste gedeelte van Bailamos van Enrique Iglesias. Fantastisch. Ik wil de laatste minuten van de uitzending... daar hebben we het nummertje afgebroken... mensen even de gelegenheid te geven, onze gasten. Om in één minuut nog even te tellen, wat ze nog even belangrijk vinden. Ik wil begin, beginnen met de dames. Ik ben nog ouderwets. Jeannette, uh, wat wil jij nog even naar voren brengen? Eén minuut.
3: Ja, weet je, wat wil je naar voren brengen? We zitten nu ook aan het begin van de de scholen. Die hebben in de basisschool, hebben we nu ook net vrij... Uh, dus ik, uh, ik denk dat het ook op zijn plek is om uh, iedereen vanaf hier een hele fijne vakantie te wensen die op vakantie gaat. Uh, maar ook uh, waar we het net ook al even over hadden, een stukje verdraagzaamheid. He, en uh, laten we uh, niet altijd met, direct met de vinger wijzen, ook even terug naar het stukje van de politie. Uh, he, maar laten we toch blij zijn dat die mensen dat allemaal voor ons doen, dat uh, dag in dag uit. Dus ik denk dat dat wel... Uh, een mooie boodschap is waar je op de camping of waar je dan ook zit... waar je zo over na moet denken van hoe, hoe handel ik in situaties. Dus hou jezelf een spiegel voor hoe reageer ik nou in dingen. Ja, ja. Ja. Heel goed, een mooie, mooie
2: boodschap.
4: Uh, Han? Ja, ik zou toch kort willen stilstaan... Bij de, bij de vele activiteiten die op dit moment in de stad uh, plaatsvinden. Vanmiddag weer uh, zomerbok, meer, uh, middag En uh, de afgelopen zes weken heeft bol gestaan van de activiteiten. Hengelo die bruist weer. En uh, ik hoor steeds meer positieve
2: geluiden... wat er allemaal in de stad gebeurt. En uh, dat doet me deugd. Dat doe je dat is Geweldig. En dat wil je even duidelijk uh, stellen. Nou, inderdaad, is ook een mooie boodschap weer. Fijn dat je met mooie dingen kunt eindigen. Bas, heb je ook nog een mooi, mooi verhaal, een mooi onderwerp? Mooi
5: onderwerp? Nou ja, het, het zijn spannende... Het zijn spannende tijden. Uh, we gaan straks met z'n allen in november weer naar uh, de stembus. Ja, 22ste. De 22 begin. november. En dan, uh, ja, dan, uh, ik, ik vind het wel spannend... hoe dat gaat. Het zijn natuurlijk... Ja. We hopen. Het allemaal nieuwe, nieuwe mensen die de leiding krijgen van ja. verschillende partijen. Uh, maar in, ja, je zegt, waar hoop ik op? Ja, dan moet je eerst een verkiezingsprogramma. Er wordt nu naar de poppetjes gekeken. Ja. Maar ik vind het veel belangrijk wat zijn de verkiezingsprogramma's? Dus ja, daarvan moeten we nog even ja, gaan. Die weten we nog niet. Die weten we nog niet. niet dus nee, dat nee, weer het is
2: moeilijk om uh, ja. dat nu, nu te zeggen. Goed, ook een mooie boodschap. Hè? En dan ook weer, hier weer, ik roep het altijd. Als er stemt gaat worden 20 november, ga naar de stembus. Doe mee. En anders heb je geen recht van spreken, zeg ik altijd, maar als je niet uh, gestemd hebt. Goed, nou, dit was een beetje de, de, de uitzending voor, uh, voor vandaag. We hebben toch weer een aantal leuke dingen kunnen bespreken. Het is een beetje komkommertijd. Dus ik dacht mezelf, van, nou, dat is een uitzending die, zou ik moeite mee hebben om te gaan vullen. Maar dat viel reuze mee, want jullie hebben overal goede gedachten en goede ideeën over. Uh, we gaan dus nu naar de middag. Het is droog. We kunnen naar buiten. Er is geen sportprogramma zometeen. Nee, helaas geen sportprogramma. Dus uh, ik zou zeggen: van uh, maak toch even een wandeling. Dat is goed voor de gezondheid. Uh, ja, bij mij aan tafel zaten als gasten uh, Bas van Wakeren. Onze uh, oud-wethouder. Niet oud-uw-wethouder, maar heel jong van geest en van het lijf. Uh, oudwethouder Bas Verwakeren van Wakeren van ProHengelo. Uh, Han Daals van uh, Burgerbelangen, fractievoorzitter. Uh, die dat, uh, ik niet heel veel van. Het bevat hem prima blijkbaar om dat te doen. Heel goed. En, de, ja, en dan tenslotte Janette, zeer ervaren politica. Mag ik wel zeggen? Ja, 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 ja. ook in, in, zowel in de gemeenteraad als in de Provinciale Staten voor de PVV. En die had ook een mooie boodschap voor ons, omdat we in deze zomer dan verdraagsel naar elkaar moeten zijn en samen moeten optrekken. Dat is een hele goede zaak. De techniek was in handen van Gerben, onze belangrijkste man. De gasten werden uitgenodigd door uh, Jos Lasinski en de organisatie die was in handen van uh, Emil Urban. Uh, ik was deze week, uh, Roland Vens, dus, de, de, de presentator. Uh, volgende week komt Eddie Pardijs weer. Ik ben er dan niet. Ik ben ook even met een, een kleine kansje weer. En daarna zien we we verder voor uh, Kwartetten voor zondag. Voorlopig gaat het in de zomer gewoon door. Dus blijf luisteren Na Kwartetten. Het programma op de zondag om 1 uur. En dan hoort u veel meer wat er allemaal zo in Hengelo gebeurt. Ik wens u allen een hele fijne zondag.